0: Hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur en ik ben vooral een hondenliefhebber. En zoals iedere morgen loop ik weer in de Zandvoortse omgeving. En terwijl ik dat doe, eh, bespreek ik de nodige politieke en of maatschappelijke onderwerpen met u als luisteraar. Uh, u kunt de podcast vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en nog veel meer podcastplatformen. Tevens kunt u ons natuurlijk vinden op YouTube. Uh, abonneer u dan op ons kanaal of op Facebook, onze fanpage. Uh, daarnaast uh, zijn we momenteel met een nieuwe actie begonnen voor onze nieuwe podcast Uit de Schulden. Uh, van deze podcast worden geen filmpjes gemaakt, maar het is wel een verhalende podcast. En voordat we beginnen met het onderwerp vandaag, uh, zal ik even de trailer laten spelen. Hallo, mijn naam is Bastiaan Thornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen... Ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Ja, welkom terug. Uh, nou wil ik alleen nog even zeggen over die podcast: dat u alles over de podcast en het gehele project wat wij verbinden aan de podcast en de toekomstige theatervoorstelling kunt vinden op www.torenend.nl. Daar kunt u zich ook als vrijwilliger aanmelden uh, voor het actiecomité om de politiek uh, werkelijk iets te laten veranderen aan de schuldensituaties. En uh, het is natuurlijk momenteel, uh, nou ja, uh, essentiëler dan ooit, uh, want uh, de coronacrisis uh, gaat er toch wel voor zorgen dat toch een hoop, zeker ondernemers, uh, nog meer in de schulden terecht zijn gekomen. En sommige van hen uh, zullen niet makkelijk uit deze schulden vandaan kunnen komen op eigen kracht wij gaan coaching aanbieden gratis volledig gratis coaching en psychische hulp uh, tevens ga, proberen we uh, lezingen en trainingen te geven aan professionele organisaties en uh, hulpinstanties uh, om de situatie van mensen in de schulden werkelijk te verbeteren goed alles te vinden dus op www.torenrent.nl Nou, dat was even genoeg reclame voor de andere podcast. Nu het onderwerp van vandaag. En dat onderwerp is het einde van de Rutte-doctrine. Nou, uh, verwacht ik dat het einde van de Rutte-doctrine werkelijk nu wordt gemaakt? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk de zogenaamde transparantie die we nu opeens zien sinds uh, de uitgelekte stukken van de formatie, uh, of notities, moet ik eerlijk zeggen. Uh, die, die zogenaamde transparantie die nu alle fractievoorzitters en partijleiders hebben, uh, dat is één groot spel. En waarom zeg ik dat? Nou, heel simpel. Ten eerste... Heeft gisteren Rutte er nog voor gepleit om alleen de aantekeningen van de fractievoorzitters en zo van de gesprekken met de verkenners uh, te gaan scannen op uh, Pieter Omzicht, zodat uh, niet alles wat daar besproken was naar buiten zou komen? Want zogenaamd was hij bang dat er dingen over collega's. ...onderling was gezegd, die in vertrouwelijkheid waren gezegd... ...en dat hij voor veel harte zeer bij de arme politici zou uh, zorgen... ...waardoor de formatie nog langer op zich laat wachten. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het gesprek met Rutte als hij zoiets voorstelt. Aangezien, nou ja, ik toch wel verwacht uh, dat het vooral eigenbelang is geweest... Dat hij die motie indiende. Gelukkig hebben alle andere fractievoorzitters niet ingestemd met deze motie. Dus alle notities moeten nu naar buiten komen. Als het goed is, zo meteen om 11 uur begint het debat. Of kort over 11 als het goed is. En dan, als het goed is hebben alle partijen alle papieren en notities gekregen. Om nu echt achter de waarheid te komen van wie achter dat zinnetje zit. Uh, pieter omzicht uh, functie elders maar ook de andere uh, zaken die uitgelekt zijn maar is dat wel zo krijgen ze alle papieren want wat is er uh, gisteravond vanuit de nieuwe verkenners naar buiten gekomen uh, zij hebben een brief naar Haji, Harisha Arip, dus de Kamervoorzitter, gestuurd. Met haar bericht dat ze alle uh, documenten uh, zullen verschaffen. Nadat de fractieleider, die ze gezegd heeft, et cetera, goedgekeurd heeft. Ja, maar dan kan er dus nog aangepast worden in die stukken. Dus dan is er nog steeds geen openheid. Tada! We hebben de Rutte-doctrine weer terug. Geen openheid geven, niet volledig alles doorsturen, et cetera, et nou, nou, zijn er mensen die zeggen, ja, maar het is de formatie en dat, zou, uh, dat is alleen maar goed dat dat in het geheim gedaan wordt. Want dan kan je beter onderhandelen, et cetera, Nou, daar ben ik het niet mee eens. Eigenlijk vind ik zelfs dat, zet er maar op dat soort gesprekken een webcam of zo. Maak dat soort gesprekken openbaar, want dan uh, wordt het echt transparant. Het vertrouwen van de kiezer in de politiek is heel laag. De opkomst met de verkiezingen was dan misschien wel hoog, maar in feite schijnt dat niets te maken te hebben met het vertrouwen. Uit cijfers blijkt dat ruim 82% van de Nederlanders stemt. Van die 82% wint uh, ruim 60% dat het hun plicht is om te stemmen en de enige manier waarop ze invloed uit kunnen oefenen. En van die 60% uh, is, uh, of tenminste van die totale aantal stemmers uh, in Nederland uh, ...zegt dat maar 40% dat ze vertrouwen hebben in de Nederlandse politiek. Uh, de cijfers zijn voor de provinciale politiek nog lager. Nou, heeft, uh, ten eerste is de opkomst daar lager, maar ten tweede... ...de mensen die stemmen uh, hebben heel weinig verduzie... ...dat de provincie ook werkelijk iets voor elkaar gaat krijgen. Uh, Gemeenten ligt het aan per gemeente... Ik weet dat er hier in Zandvoort er weinig hoop is uh, bij de Zandvoorter, dat het gemeentebestuur ook werkelijk heel veel dingen gaat veranderen of aanpassen. Kijk naar de staat van het dorp, ik kan ze geen ongelijk geven. Heel veel, zeker het centrum, is totaal vervallen. En dat komt omdat er iedere keer wel plannen gemaakt worden, maar dan is bijvoorbeeld de VVD het er weer niet mee eens dat er tien minder parkeerplaatsjes zijn. Of, heel eerlijk, ook PvdA GroenLinks hebben een keer tegen gestemd. Want er werd te weinig groente, groen op de boulevard gepla uh, geplant. Het was één betonnen bak. Uh, ja, vind ik het fout dat ze tegenstemmen? Misschien niet, sommige argumenten zijn goed. Maar wat ik er slecht aan vind, ...is dat het vertrouwen dat er ook werkelijk iets gaat gebeuren in dit dorp heel laag is. Nou, dat geldt voor de landelijke politiek momenteel ook. Uh, ruim 40% van de stemmers denkt dus dat er toch niet echt iets gaat veranderen... ...en Den Haag toch gewoon doet wat zij zelf willen. En dat vind ik zorgwekkend. Daarnaast vind ik het zorgwekkend dat je bijvoorbeeld met zo'n issue wat er nu is krijgt dat, uh, hoe heet het, dan uh, uh, krijg je dat ze uh, niet meteen echt ook weer handelen naar hoe, uh, om het de vertrouwen in de politiek van de kiezer te herstellen. Nee, ze handelen uh, op een manier waardoor het alleen maar schimmiger wordt. En schimmigheid zorgt niet voor vertrouwen, schimmigheid zorgt ervoor dat we juist je minder vertrouwen. Des te vreemde vind ik het wel dat als wij Rutte dan zo slecht vertrouwen en met de Doctrine, uh, Rutte Doctrine, uh, dat er toch zo'n grote groep Nederlanders is geweest die toch hem als premier heeft uh, uitgekozen. Uh, ze hadden ook niet op hem kunnen stemmen. Dat was een betere manier geweest om duidelijk te geven dat je het niet meer vertrouwt. Goed, ehm. Uh... Uh, heel eerlijk, uh, ik uh, heb nooit helemaal vertrouwd op de Rutte-consorten, uh, maar ook niet op uh, het CDA. Uh, heel eerlijk, ik denk nog steeds dat zo'n zinnetje best nog wel eens uit een CDA-mond had kunnen komen over zijn eigen partijgenoot Pieter Omzicht. Uh, en hij speelt nu de vermoorde onschuld. Uh, ik denk dat hij liever Pieter omzicht kwijt is dan Rijk. Nou ja, met dat uitgeluidige stuk kan je één ding zeker zijn, Pieter Omzicht gaat voorlopig nergens heen. Uh, aangezien elke functie die die man aangeboden krijgt, nu lijkt alsof hij weggewerkt moet worden. Goed, uh, einde van de Rutte-doctrine. Ik denk dat de einde van de Rutte-doctrine alleen gebeurt als Rutte ook echt weg is. Uh, maar zelfs dan is het de vraag, aangezien de Rutte-doctrine nogal succesvol is, niet volledig informeren van de Kamer, uh, door middel van niet alle gesprekken helemaal verslagen van te maken, ja, ik vind dat zelf uh, stuitend, want daarmee valt de volledige controle van de Tweede Kamer op de regering valt daarmee weg. Ja, een regering kan minder makkelijk weggestemd worden... ...want dingen komen minder snel aan het licht. Maar als, eh, zeker als eh, premier, maar ook als kabinet... ...zou je toch moeten willen dat je zo transparant mogelijk bent... ...over de zaken die je doet. Dat je misschien soms wat geheimhouding hebt... Terwijl nog iets speelt. Bijvoorbeeld als een besluit nog genomen moet worden. Die snap ik. Wat je vervolgens wel gewoon openheid geeft. Hoe dat besluit tot stand is gekomen. Wie wat gezegd heeft. En uh, uh, dergelijke vind ik ook uh, dat dat gewoon nou ja, noodzakelijk is. Bedoel, hoe moeten wij dat controleren? Wij weten niet hoe uh, een regering in Nederland tot stand komt. Dit is de eerste keer dat er zoveel notities van de van een formatieproces. En het was nog maar de verkenning, maar toch is het de eerste keer dat er zoveel uh, naar voren komt, dat we een inkijkje krijgen over wat er besproken wordt. En zover ik tot nu toe al die notities ziet, ook van een PvdA of van een GroenLinks, dingen die zij gezegd hebben, uh, of waar notities over zijn wat ze gezegd zouden hebben, uh, wekt niet veel vertrouwen. Ik bedoel, als GroenLinks... Heel duidelijk zegt in de verkiezingscampagne en ook naar alle, uh, in alle debatten, zeker over het milieu, heel duidelijk zegt dat de veestapel minimaal moet gehalveerd worden. En vervolgens is dat het punt wat ze het meest in gaan ruilen, vind ik dat best stuitend. Het was bene een, uh, 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 nou ja, een punt in de verkiezingen voor GroenLinks. Uh, geldt ook voor de PvdA die eerst heel hard roept dat ze ze links vast uh, willen houden en samen alleen in een regering gaan zitten zonder een andere linkse partij gaat PvdA niet in een kabinet zetten. Dat heeft ze continu geroepen en dan blijkt uit de notitie dat dat helemaal niet zo is. Dat ze dat niet helemaal, helemaal niet zo stellig bedoelt. Uh, en dan heeft de politiek nog steeds het idee dat... Dat het raar is dat de kiezer de politiek niet meer vertrouwt? Dat er gedacht wordt dat het alleen maar zakkenvullers zijn en alleen maar, uh, alleen maar dingen doen die ze zelf willen? Uh, sorry, dat heb je toch echt aan jezelf te danken. Wees gewoon transparant. Ik ben voor volledige transparantie. Ik begin ook steeds meer te denken aan een heel ander systeem. En dat is niet het systeem van meerderheidsregeringen, maar juist van minderheidsregeringen. Dat je bepaalde dingen wel af wil spreken van tevoren, die snap ik. Maar, en dat je niet als één partij uh, een regering wil vormen, die begrijp ik ook. Uh, maar, neem nou, de Kamer bestaat uit 150 zetels. En nu vormen we altijd een meerderheidsregering met 76 zetels. Maar we zouden ook ervoor kunnen kiezen om altijd de regering van minimaal... 50 zetels, kunnen. dan is het wel een minderheidskabinet, maar dan heb je wel meestal twee partijen nodig tegenwoordig. En die twee partijen doen gewoon met hun ministers voorstellen uh, aan de Tweede Kamer. En dan wordt er echt in de Tweede Kamer nog over dat voorstel gedebatteerd. Wordt die misschien nog aangepast en dan pas in een wet gemaakt. Dan heb je het over werkelijke democratie. Sommige mensen zeggen, ja, dan gaat het allemaal veel langer duren, et cetera. Nee, dat denk ik niet. Je krijgt alleen wel weer werkelijke debatten die nog zin hebben en is niet alles vastgetimmerd in een, uh, hoe heet het, regeerakkoord. Daarnaast verliest daarmee de Eerste Kamer haar, uh, haar complete politieke spelletje. Ze... Nyla, kom eens hier. Mijn excuses ik moest even mijn hond terugroepen, anders was die onder een fiets terecht gekomen. Uh, hij verliest daarmee haar volledige politieke spelletje. Uh, want daar is de Eerste Kamer niet voor. Uh, kijk, ik ben niet een volledige voorstander van de Eerste Kamer, aangezien de Eerste Kamer nog steeds in mijn ogen uh, te politiek is en te weinig de wet controleert bovendien wordt de wet op haalbaarheid en zo ook door de Raad van State nog eens gecontroleerd. Uh, maar goed, als zou je de Eerste Kamer gewoon volledig houden of in de huidige setting houden, dan is met een minderheidskabinet, uh, hoe heet het, uh, is het niet per se dat de Eerste Kamer politieker wordt. Nee, want die discussie wordt al uitgebreid gewoon gevoerd in de Tweede Kamer waar die hoort, zonder dat daar al... Een regeerakkoord op afgesloten is. Wat de Eerste Kamer dan weer kan doen. Is de wet controleren. Niet alleen op haalbaarheid. Maar ook op steun van uh, de uh, bevolking. En of hij goed in elkaar zit. Want nou ja, coronawet is de laatste. Waar we heel duidelijk een misvatting hebben gezien. Uh, uh, er wordt nu nogal vaak. ...een slechte wet afgeleverd door de Tweede Kamer. En waarom? Heel veel van die plannen liggen al vast. Daar kan een oppositiepartij toch niks aan doen. Dus de discussie is een beetje zinloos. Het probleem daarvan is, is dat dus die partijen gewoon instemmen met wat ze van tevoren afgesproken hebben. Zonder goed te kijken naar de wet zelf en of dit uh, bepaalde groepen uh, ernstig benadeelt. Uh, en dat zou in de Tweede Kamer wel moeten gebeuren. Reken er maar op dat als een regering of een minister een nieuwe wet in wil voeren of een nieuwe regeling wil invoeren, en daar een meerderheid voor in de Tweede Kamer nodig heeft, omdat zij dat niet per se meteen hebben bij aanvang al, uh, dan zullen ze extra goed kijken hoe ze zo'n regeling het beste. En het breedst uh, aan kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Vervolgens krijg je de controle van de Tweede Kamer. op uh, Of iedereen het wel wil. En hoe het tot stand is gekomen. En dan krijg je als laatste de controle van de Eerste Kamer. Die puur en alleen gaat over of de wet juridisch goed is onderbouwd. En dat is de taak. Maar goed, dat is mijn... Uh, Kijk, we kunnen niet uh, partijen, uh, partijen dwingen om geen uh, uh, regeerakkoord af te stemmen die helemaal dichtgetimmerd is. Daar kunnen we helemaal niks aan doen. Uh, maar ik hoop toch dat er iets gaat veranderen in het politieke systeem. Zodat de discussie in de Tweede Kamer weer ergens toe doet. Uh, in plaats van dat de helft... Of nou ja, uh, drie kwart dus. Drie kwart en, uh, en, uh, nou ja, drie kwart en één zetel. Uh, of uh, de helft en één zetel. Dat die eigenlijk niks anders is dan uh, stem V. Want ja, ze hebben het zo afgesproken. Dus ze moeten wel ja zeggen. Nou, een goed voorbeeld is Pieter zich, Die doet dat niet. Die stem doorgaans niet meteen in He, zijn ook wel wetten en regels waar hij dat wel heeft gedaan, maar het gaat er meer om dat dit soort, er staat een beetje wind, mijn excuses voor de ruis, voor de luisteraars, um, uh, het gaat er meer om dat de Tweede Kamerleden meer gaan handelen zoals Pieter zich dat doet en dat Renske Leijten doet. Ze hebben een controlerende taak en ze zijn helemaal niet verplicht om altijd maar met een regeerakkoord mee te stemmen. Want de regeerakkoord is niet een dwingend document. En als dat dat wel binnen jouw partij is, dan zou jouw partijtop eens na moeten denken over hoe democratie ook alweer in elkaar zit. Goed, dat zijn mijn gedachten. Ik denk dat de Rutte-doctrine Rutte niet beëindigd is met nu deze toestand. Uh, ik zie ook niet gebeuren dat Rutte nu alsnog gaat aftreden of helemaal weggaat als partijleider. Hij is daar te populair voor en heeft te veel stemmen daarvoor gekregen. Dus de komende vier jaar, althans, dat is natuurlijk altijd de bedoeling. Tot de komende verkiezingen zal de Rutte-doctrine nog steeds nou ja, gehanteerd worden. Denk ik. Het enige wat wij als bevolking kunnen doen. Is gewoon onze stem roeren. En zoveel mogelijk Tweede Kamerleden blijven wijzen op het feit dat ze daar niet zitten om als dom stemvee te zijn. Maar gewoon om de ministers, dus het kabinet, te controleren. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat u er morgen ook weer bent, want dan ben ik er ook weer. U kunt natuurlijk deze podcast vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast. Tevens kunt u natuurlijk alle informatie over deze podcast en andere podcasten vinden op www.torenent.nl. En ik hoop dat u dit filmpje weer liked en veel deelt, want dan kunnen andere mensen uh, ook ons vinden. Nou, en ik zie u morgen weer.